0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案。在南美洲的安第斯山地区，人们发现了古印加人所留下的木乃伊。他们居然是用童男童女制成的，考古学界因其发现之地，又称之为印加人山地木乃伊。据说出于某种神秘的信仰，印加人常将童男童女制成木乃伊供奉给神灵，而安第斯山脉的干冷空气又将他们的身体冷冻起来。更为神奇的是，通过厚厚的布料，人们发现他们的血液竟然仍然凝结在血管之中。还有一种木乃伊，也是在南美洲发现的，考古界称之为尼木乃伊。这也是人类最早制作的木乃伊，大概在六千年前，居住在智利海岸附近的秦科罗人，盛行将死去的族人制成木乃伊。可以说，他们的木乃伊制作历史比古埃及人还要早。当然了，在制作方法上，秦科罗人的水平要比古埃及人逊色得多。他们先是取出死者的内脏，肢解尸体，并除去大部分的肌肉，然后他们用织物纤维来填充尸体，并在尸体的表面裹上厚厚的黑泥，因此这些木乃伊也称为黑色木乃伊。不过，经过几千年的演变之后，琴科罗人的木乃伊制作技术也越来越成熟，他们甚至在木乃伊的脸部绘出各种精美的图案。直到最后，他们开始用红色的泥土来包裹尸体，也就是今天我们所发现的泥木乃伊。在世界各地发现的木乃伊当中，能够与古埃及人的成就相媲美的极为罕见，而中国的木乃伊制作技术绝对是位列其中。考古发现表明，中国人很早就发明了保存尸体的方法。所以，他们不像古埃及那样制作时必须先事先取出容易腐烂的内脏器官与大脑，而这种木乃伊的制作技巧迄今仍然是未解之谜。在桂林发掘的一具保存完好的木乃伊上，甚至仍然蓄有指甲，还有鼻塞和耳塞，这说明尸体内仍留存有体液。而世界其他各地的木乃伊基本上都是干尸了。在中国发现的众多木乃伊中，最著名的当推在长沙马王堆汉墓发现的女尸，可以毫不夸张的说，她是世界上保存最完好的古代木乃伊。长沙马王堆汉墓位于长沙市芙蓉区的马王堆乡，原来是河湾平地中隆起的一个大土堆，地上分布西汉墓三座，三座汉墓之中。二号墓葬的是汉初长沙丞相立苍，一号墓呢是立苍之妻，三号墓是立苍之子。1972年，当考古工作者对一号墓葬进行发掘时，令人惊叹的事情发生了，一具西汉布服女尸浮现在人们面前。据考证，这位女性的身份是西汉初期长沙丞相立苍的妻子，姓追夫人。他死于 2,000 多年前，死时大概50多岁。神奇的是，他的四肢在 2,000 多年后竟然仍能弯曲自如，而肌肤的触感也相当柔软。由于这具木乃伊非常的柔软，因此考古人员可以像对待常人一样进行尸体的解剖。长沙马王堆女尸的出现，不仅是中国考古界的惊天发现，即使在世界考古史上也产生了深远的影响。时隔两千多年，这位贵夫人的尸体竟然能保存得如此完好，简直令人难以置信。那么，古代中国人是采用何种方法使古尸保存得如此完好的呢？随后，来自各个科学领域的研究者们开始了艰苦的探索，大致总结出了一些原因。首先，女尸不腐的基本因素就是近似真空的墓室条件。由于该墓室在深达16米的地下，上面还有直径5 0到六十米、高20多米的大风土堆，不透气、不渗水、密封极严。而尸体呢，又安放在六层之多的厚木板涂漆棺椁之中，棺椁四周还采用粘性和致密性很强的白泥膏、吸湿性很强的木炭来填实。这层层保护阻挡了水与空气的侵蚀力，从而造成了一种与外界隔绝的独特环境，几近于真空。其次，人们在棺椁中发现了一种红色的液体。化验表明，这种液体具有防腐作用，是墓主入葬时特意注入的防腐液。这种特殊的防腐剂可以杀死尸体和随葬品入葬时所附带的细菌。在我国古代的药物书中就有关防腐剂的记载，但是这种红色液体究竟是由哪些物质所构成的，对于今天研究者而言仍然是个未解之谜。最后，人们发现，在墓室密封之后，不但可以消除外界光线、温度、湿度等对于尸体的侵害，而且在墓室里形成了恒温和相对稳定的湿度，使整个墓室处于一个稳定的环境当中。更绝妙的是，当初发掘的时候，人们用探铲往墓室里打洞，结果从里面喷出了很强的气流。这种气流的急剧喷出，说明室内的大气压高于墓室外面。研究者推断，这种气流是由细菌作用产生的沼气。沼气的积聚达到饱和，从而加大了墓室内的压强。饱和的沼气对于细菌有杀伤作用，而高压也同样使细菌无法生存。这与充气罐头的杀菌道理是一样的。问题在于，古代中国人是无意识的，还是已经真的掌握了这种奥秘呢？答案不得而知。我们说回到埃及，在埃及卢索伊城郊外，一名埃及祭司发现了一具木乃伊。这具木乃伊在人们将其抬出墓穴，准备进行处理时，突然听到体内有声响，大感诧异。怀疑有什么有害的东西收藏在木乃伊体内，便将这具木乃伊原封不动地运送到了开罗医院。医生对干枯的尸体进行解剖之后，发现在尸体心脏处有一具起搏器。人们可以很清楚地听到这具起搏器促使心脏跳动的声音，大约每分钟八十次。那个心脏已经存在 2,500 多年，早已干枯，但仍能够跟随起搏器的节律跳动。经科学仪器测试，这个心脏起搏器是用黑色水晶精制而成。由于黑水晶含有放射性的物质，故而能够不断的跳跃。经化验之后，医生将这个起搏器再次放入干尸之内，以供其他的研究人员参观。水晶。用于现代医疗，人们已经不再感到新奇。小小的水晶石貌不惊人，缘何有如此好的疗效呢？中外医学专家经历持久的探索，做出种种科学探索。水晶与其他宝石一样，形成于特殊的地质环境。水晶保健性的物质基础是它的化学成分，而这种物质构成了生命的基本。于是，人体与水晶之间有了共同的震动与沟通。水晶所含有的微量元素，通过人体的经常摩擦，会沿毛细孔、汗腺等侵入到人体，这样有利促进体内微量元素平衡，使身体各部分更加协调。人的周围有能量磁场，以不同的形式震动，影响自己，也影响四周人。经过切削打磨的水晶具备了聚焦蓄能的功能，会起到给人体补磁的作用，可以消除由于缺磁或弱磁带来的毛病。有人认为，水晶的震动能够开发大脑，脑细胞的电磁场不断得到修正，自然保持活力与生机。水晶会令一个人更加聪明，更懂得思考。还有人认为，切磨后的水晶。尤其是按某种方向切磨的水晶，白天吸光，夜晚放光，其光滑对人体具有保健性。民间相信水晶蕴藏一股神秘的力量，那是因为水晶能平衡人体的内分泌，加强细胞功能，增强活力。更为重要的是，它能吸纳四周的负能量，也就是俗称的煞气，所以能够趋吉避凶，给人带来好的运气。千年古尸中的心脏起搏器事件震惊了全世界的考古学家及电子科学家，其中不少人立即赶到开罗医院参观那具藏着心脏起搏器的木乃伊，他们也大感惊讶：这块黑色水晶是从什么地方找到的呢？因为现在我们所找到的水晶几乎全是白色的，只有少数水晶是浅红色或紫色。黑色的水晶从来没有发现过。更让人不解的是，即使古埃及有些术士懂得黑水晶含有放射性物质，可以保持心脏跳动，那么他们又是怎样将黑水晶放进胸腔里面去的呢？在远古时代，又是什么神力造得出那么精密先进的水晶制医疗用具呢？这些谜语都等待着考古学家、电子科学家进一步的探索和解答。长久以来，无论是在东方还是西方，由于对死亡的忌讳以及受鬼魂观念的影响，人们对于尸体普遍存在有一种畏惧心理。即使是盗墓者，也一般不会去碰死者的尸体。但是，作为一种独特的尸体，木乃伊从来就是许多人猎奇甚至谋利的对象，同时几百年来围绕着木乃伊又不断发生了一些千奇百怪的事件，很大程度上又进一步增强了它的神秘性。这方面最著名的事件就是古埃及法老图坦卡蒙的传说。由于探险者、考古学家和研究者以及参观者，很多与这位法老的木乃伊有接触的人，都曾先后遭受到难以解释的不幸，使得所谓的法老诅咒在世界各地让人闻风丧胆。的确，如果古人当初制作木乃伊是为了永生和复活，那么他们自然不希望在死后遭到骚扰。但是，作为一具尸体，难道它真的具有传说中的那种神秘魔力吗？大约在公元前 1,500 年，埃及有位名叫亚曼蕊的公主。这位公主在古埃及的历史上并不是非常有名。当她去世之后，遗体也遵照古埃及习俗制成木乃伊，葬在尼罗河旁的一座墓室之中。三千多年以后，也就是19世纪八十年代末，有四位英国年轻人来到埃及探险。他们遇到了一名走私贩子，后者向他们兜售一具古埃及棺木，而棺木中所装的正是这位亚曼蕊公主的木乃伊。四名英国人经过一番商议，决定由其中最有钱的艺人以数千英镑的高价买下这具木乃伊。故事就此开始了。从此之后，这位在古埃及史上默默无闻的公主，便给许多人带来一连串最离奇的、可怕的厄运。首先，买得木乃伊的那位英国人，将棺木带回旅馆之后，仅过了几个小时，这位买主莫名其妙地离开饭店，走进附近的沙漠之后，就再也没有回来。从此，他消失得无影无踪，没人知道这到底是为什么。仅过了一天，他的同伴之一在埃及街头遭到枪击，在枪击中他受了重伤，最后不得不将手臂切除。而剩下的两个人也没有逃脱厄运，其中一人回国后荒唐的破产，另一人则由于生了重病，最后沦落到街头贩卖火柴。不过，木乃伊本身所具有的吸引力，使得这具神秘的木乃伊后来还是被运回了英国。途中也是怪事不断。到英国本土后，一位钟爱古埃及文化的富商买下了这具木乃伊。于是，厄运又降临在新主人身上。买下木乃伊不久之后，这位富商就有三名家人在一场离奇的车祸之中身受重伤。经过这一变故之后，充满恐惧的富商不得已决定将这具木乃伊捐给大英博物馆。然而，亚曼瑞公主木乃伊的魔力远非如此。还没有进入大英博物馆，它便开始频频发威。据目击者称，在载运木乃伊入馆的过程中，载货卡车突然无缘无故地在停车场失去控制，倒退并压伤了一名无辜的路人。两名运货工人将公主的棺木抬入博物馆内，在楼梯间，棺木掉落，砸伤了其中一人的脚；而另一个工人则在身体完全健康的状态下，两天后无故死亡。真正的麻烦还在后面。y a m a r i 公主的木乃伊后来被安置在大英博物馆的陈列馆当中，在陈列期间，夜间的守卫曾经报告，在这个棺木附近听到了敲击声和哭泣声。更让人毛骨悚然的是，陈列室中的其他古物也随之发出怪声。怪事一件件的发生，新的命案也不断出现。一名守卫在执勤时死去，吓得其他守卫集体提出辞职。还有一名观光客声称，他在参观木乃伊时，曾随手将一块抹布挂在亚斯曼公主棺木上，结果不久，他的小孩便染上麻疹死去了。由于怪事层出不穷，大英博物馆高层被迫决定将木乃伊放入地下储藏室，认为如果不将它公开，其魔力就会停止。但事实证明这只是幻想，因为不到几天，决定将木乃伊送入地下储藏室的博物馆主管就死在他的办公桌前。于是，这具似乎充满诅咒的木乃伊成为恐怖的代名词。据说，一位报社的摄影记者在特地深入地下室为亚玛瑞公主的木乃伊拍照后，结果其中一张照片上竟然出现了可怕的人脸。第二天，这一名摄影记者在家中开枪自杀。最后，连大英博物馆也不敢再收藏这具木乃伊了。一位胆大的私人收藏家买下了它。并邀请当时欧洲最负盛名的灵媒，也就是类似于女巫的波拉瓦兹基夫人为这具木乃伊除灵。经过反复的除灵仪式之后，波拉瓦兹基夫人宣布，这具木乃伊上有着惊人的大量的邪恶能源，任何人都对其束手无策。最好的办法就是将它剁手。更让人困惑的是，所谓遭遇魔咒的事情，并不仅仅在古埃及木乃伊身上发生。外国媒体曾经报道，世界上最古老、保存最完好的木乃伊——冰人奥兹，自从在意大利北部的阿尔卑斯山谷被发现后，五名曾经接触过这具干尸的人相继死亡，导致奥兹诅咒的传言开始在民间流传开来。传言认为，这些人之所以死亡，正是因为中了奥兹的咒语。奥地利因斯布鲁克大学历史系冰人研究小组的负责人康拉德·斯宾德勒教授曾表示，他从来不相信什么诅咒。但是，当他不久前也去世后，人们还是对此事有很多的议论。据当地的一些人说，奥兹具有无边神力。自从十几年前他的沉睡梦被打破之后，就开始一步一步地向那些打扰他的人采取报复行动。古代的木乃伊是否真的具有某种魔力，我们还不得而知。从科学的角度出发，我们也应该更理性、更深入地进行探索。仅就围绕这些木乃伊所发生的种种神秘故事来看，人们要彻底揭开其中的悬案，要走的路的确还很长很长。